0: Primeiramente, queria agradecer a presença de todo mundo aí na nossa, no nosso podcast sobre cirurgia plástica, né? É, o Além da Plástica, que a gente traz um pouquinho da experiência da paciente, um pouquinho das dúvidas sobre cirurgia plástica. Hoje nós estamos aqui com esses dois convidados super especiais, Dr. Marco Túlio, acho que o pessoal não discutiu em casa, estava um pouco problema de áudio, mas vou deixar ele se apresentar de novo, falar um pouquinho aí de novo.
1: Olá pessoal, meu nome é Marco Túlio, eu sou um dos cirurgiões plásticos da FVG Cirurgia Plástica. É, só falando rapidamente sobre a, né, a nossa trajetória na FVG, é, eu e o Márcio, a gente né, já se conhece há muito tempo, a gente fez a nossa formação em cirurgia plástica juntos. E aí, quando a gente terminou a nossa formação, é, a gente resolveu começar né, juntos a nossa trajetória como cirurgião. Né, e é, pessoal, como cirurgia plástica, tem muito aquela ideia do lobo solitário, né, o cirurgião plástico sendo é, um cara que acaba trabalhando muitas vezes sozinho e falta um pouco daquela questão de uma equipe por trás disso. E aí, por isso, né, eu, Márcio, junto com mais é, três colegas, né, cirurgiões também, que é o Felipe, o Davi o, e o Lucas, a gente acabou montando a FVG Cirurgia Plástica, que hoje é uma empresa de cirurgia plástica, né que a gente tem então também por trás da cirurgia, uma empresa, né, uma equipe que trabalha junto, né, para a gente ter sempre o tratamento do paciente como um todo, e é, né, ter toda aquela questão de uma assistência e, e como equipe a gente consegue ser muito mais forte, né?
0: É, e agora apresentar a nossa outra convidada, mais especial, além de paciente nossa, super amiga, a Tainá. Ela vai contar um pouquinho para vocês da história dela, como que ela caiu aqui na FVG, ela famosa internacionalmente, né? Como que você veio parar aqui com a gente? Conta um pouquinho da sua história, o que, que você faz, Tainá? O pessoal te conhecer mais de casa, quem não é conhece muito o ramo da música, mas tá aqui com a gente na cirurgia plástica, conta um pouquinho da sua história, como que você veio parar aqui com a gente?
2: Boa noite todo mundo que tá assistindo, obrigada pelo convite, é um prazer enorme estar tá aqui com vocês hoje. É. E, então, é, eu acho que falando, começando pelo meu corpo, assim, eu sempre busquei autoestima de dentro para fora, então eu sempre busquei, independente das minhas versões, me sentir bem comigo mesma, mas no fundo a gente sabe, a gente sempre tem ali, às vezes, uma parte particularidade, algo que incomoda, uhum. e que não adianta as pessoas falarem, tipo, ah, não, é besteira, mas a gente sabe que por dentro incomoda um pouquinho, e era a minha gordurinha localizada, uhum. e aí já tava um tempo que eu tava, meu Deus, preciso achar um profissional, preciso me sentir segura para fazer, porque eu vi algumas amigas que fizeram e reclamaram do pós com outras empresas, e uhum. aí, depois de uma pesquisa, assim, depois de uma escolha, eu conheci o doutor Marco Túlio. Legal. E aí nós fizemos, né? E assim, o difícil foi a agenda, porque juntar a dele com a minha foi uma loucura.
0: Conta <risos> pro pessoal, o que você que que faz, né? E que, como que é a sua agenda? Alô, conta... A gente tava hum. conversando aqui antes, né? Que você teve que viajar a trabalho no pós-operatório, a gente teve é. que fazer um martulho... Teve um trabalhinho aí para te segurar, né, fazer um, um retorno online. <risos> Ele enlouqueceu, deve
2: ter perdido uns cabelos,
1: hein. É. Mas, <risos> não, não sigam os conselhos da Tainá no <risos> mas Ela...
2: Mas é... eu tenho sorte que eu contei com um suporte muito bom, gente. De uma equipe maravilhosa. Eu sou DJ, trabalho com música. Também trabalho como influenciadora digital. E eu tenho uma vida, assim, muito corrida, muito agitada. Com uma agenda super apertada. Eu sou de Belo Horizonte, mas eu moro em São Paulo. Uhum. Então, eu passo o tempo. Uma semana aqui, um mês lá e agora, hum. recentemente, né? No pós-operatório, eu fui para outro país, então... Conta um pouquinho dessa
0: aventura sua aí. <risos>
2: ah, tentando achar drenagem lá, né? A primeira drenagem que eu achei foi algo, assim, totalmente diferente que eu mandei pro Marco Túlio. Era tipo um colchão... Era, tipo era um, um colchão inflável, <risos> Era né? um colchão Sério? inflável. É uma... E aí, eu deitei, assim, eu falei... Isso não é drenagem. Eu mandei pra ele falei: você conhece, aí ele não, tenta fazer alguém. Tenta achar alguém que faz manual. Que
1: detalhe, quanto tempo de cirurgia tinha isso?
2: 30, né? É.
1: 30?
0: É. Você, foi, você, foi, você foi pra. Você foi pra Letônia, é, Não, eu né? fui
2: de, É, eu fui pra Letônia. Então, gente, assim,
0: leste europeu, a tradição lá deve ser quase <risos> zero de, de cirurgia plástica, é. de lipoaspiração. Não então, fala assim. em
2: letão, então, pra achar profissional. Lá, lá
0: <risos> eles têm. Só, eles só falam em letão? Letão em inglês. Ah, tá. É, é, mas Então, assim, tem a dificuldade da língua, né? E, e essa questão da cirurgia plástica, acho que não deve ser tão comum lá. Deve ser, ter sido difícil você uhum. achar um profissional, assim, que
2: tá acostumado com, com é, o pós-cirurgia plástica. É, tanto que o primeiro que eu fui não deu certo, <risos> mas aí depois é, Na
1: verdade, começou bem antes a nossa dificuldade para ajustar a data da cirurgia, né? Isso. Eu lembro que a gente consultou há muito tempo, né? Uhum. E aí eu lembro que você tava com a agenda super cheia de shows. E aí a gente conseguiu uma brechazinha. Foi. E aí, eu acho que uns quatro, cinco meses depois que você foi operar, né? É. Mas que é muito interessante também pela questão do, do para se programar, né? Sim. Eu acho que a gente, qualquer cirurgia, a gente tem que estar tá sempre bem programado, uhum. né? É, para quem tem filhos, né? Organizar toda aquela estrutura. A gente sempre fala quanto é. antes consultar, melhor. Porque a gente, eu, eu particularmente no consultório, eu brinco que a cirurgia, ela não começa, não é no bloco cirúrgico. É bem antes, né? Fazendo todos os exames, as orientações e se preparando para a cirurgia, né? Uhum. E aí deu tudo certo, né? Na sua cirurgia, graças a Deus. Sim. E aí você viajou quase um mês depois, né?
2: Isso, um mês depois.
1: Que aí e... foi a, a hora que começou, na verdade, a dificuldade um pouco maior do pós-operatório porque você estava lá, né? Em outro país, uhum. não conversando, não sabendo, assim.
2: É. A... Mas o plantão 24 horas me ajudou muito, porque ah, desde quando eu saí do, do bloco cirúrgico eu vi, assim, muita disponibilidade. Então, às uhum. vezes, menos de três minutos eu tinha uma resposta. E pra quem tá desesperado, às é vezes, um importante. pós cirúrgico é muito importante. Então eu vi como um diferencial, porque eu também já operei antes.
1: Uhum.
2: E eu vi que o tratamento foi diferente, uhum. eu me senti muito mais acolhida, segura… Uhum. É, doutor Marco Túlio também, assim, não tem… É. Eu, não é porque eu tô na sua frente, mas eu já te falei isso. Ele é muito atencioso, ele hum. se preocupa. Às vezes, ele manda mensagem, hum. sabe? Legal. Querendo sabe? Eu fico de
1: olho lá, hein? Fica de Tava olho, vendo. gente.
2: Ele vê qualquer coisa é. no meu stories, ele comenta. Eu falo isso <risos> para as pacientes. Cadê? Tá usando a cinturita? É. A, gente,
0: a gente fica de olho no Instagram, a gente segue as pacientes né à toa, é. não. É só para ficar de olho lá que elas estão cumprindo o pós-operatório direitinho. eu acho que isso é super importante, né? A questão do suporte do pós-operatório. É, no nosso caso, como que, que é uma empresa grande. É, a gente tem essa questão do pós-operatório 24 horas, uma central, que aí vai direcionando uhum. para os médicos, tudo. Mas mesmo quem opera com um médico, que está só ele lá no consultório, eu acho que super importante é esse suporte do Tô médico tal. no pós-operatório. Acho que isso dá muita confiança e muita segurança para o paciente poder Sim. operar. E é o que o Marco falou, acho que planejamento é tudo. Você que é artista, tem a agenda super lotada, você conseguiu tirar um tempo para poder Sim. se planejar, fazer a cirurgia, e você, nem que seja os 30 dias aí que você uhum. conseguiu de brecha para o comecinho do pós e aí depois, claro, você tem que se adaptar pela correria e uhum. tudo, você foi para outro país uhum. mas assim, o fundamental é o planejamento que você teve para poder operar, você não operou
1: logo de cara que
2: você consultou com ele, você esperou não, um tempo é. até a sua agenda dar essa brecha para poder operar Até porque eu sabia que, né não podia fazer as atividades normais O que que você é, tá e... rindo? <risos>
1: Você pula muito no seu é, show. eu tô rindo com... que é. eu ia falar. A Tainá não é uma DJ qualquer. <risos> ela pula, ela dança o show inteiro. Então, assim, eu lembro que até Exige a Exige começou... muito do físico, Exige muito. né? Então, não é Martinho só ficar ficou... ali atrás da mesa de som, né? É. Em toda a, a performance, Sim. né? Toda a coreografia, a dança e tudo é. mais. Então, assim, no caso dela, a gente teve que ficar de olho ali mesmo. É, e aí vamos falar um pouquinho também da sua cirurgia, né? O que, uhum. que a gente fez, né? É, que é, na verdade, o tema né, do nosso podcast mesmo, que é a lipo-HD, né? Que todo mundo, é, hoje em dia, tá muito em evidência, todo mundo perguntando o que, que é. Muitas, gente, muitas pessoas não sabem a diferença entre lipo uhum. comum e lipo-HD. O procedimento em si, né? Na verdade, assim, lipo-HD é a lipo de alta definição, né? Também chama de lipo-LAD. lad o HD só, né, passando para o inglês, de high definition, é, que é aquela lipo que a gente vai tentar realçar um pouco mais, principalmente a musculatura do abdômen, né? Então, a gente consegue lipar algumas áreas do abdômen, é, né, realçando mais a musculatura, e aí, assim, tem muita, que muita gente que chega no consultório falando assim, ah, eu acho o lipo HD muito artificial, mas que... Porque tem muita visão daquela Lipo HD mal feita e mal indicada, principalmente, é o que a gente sempre fala, né? É, a Lipo HD não é esculpir gordura, né? Tem muita gente que vê aí na internet é, aqueles desenhos de quadradinho de gordura, Os gominhos, né, gominhos de gordura, e isso não é a Lipo HD, pelo menos não é a Lipo HD bem feita, né? Sim. Então, assim, a Lipo HD a gente vai apenas realçar mesmo. A musculatura do abdômen, né, então para isso, é, eu particularmente sempre falo no consultório que a gente precisa de alguns pré-requisitos para a gente indicar a lipo-HD. Então, ela, primeira coisa, ela não é para todo mundo, né, não dá a gente pegar um paciente que tá muito acima do peso, um paciente obeso, e indicar uma lipo-HD porque não vai ter um bom resultado. Então, a gente tem que ter um paciente com uma, já com uma, primeira coisa, bons hábitos de vida, né, alimentação adequada... É o é um paciente que já faz uma atividade física, já tem um corpo né, legal. E que a gente vai trabalhar apenas naquelas regiões que, que o paciente muitas vezes incomoda. Uhum. Né? Igual você começou falando no podcast, que te incomodava às vezes aquela é. gordurinha localizada ali. Né? Às vezes só ali na pochetinha, uhum. né? um pouquinho ali na região do abdômen. Mas que também não tinha flacidez de pele. É né? muito uhum. comum o paciente chegar no consultório às vezes querendo uma lipa HD. Mas muitas vezes já teve filhos, já teve... É, várias gestações já tem uma flacidez de pele, então nesses casos a gente não consegue ter um bom resultado, né? Então, só assim, é, definindo um pouco mais a lipo HD, a lipo de alta definição, mas pra, para os pacientes que já tem aí uma, um, né, um corpo bom, que tem só aquela gordurinha localizada para a gente conseguir realçar. Então, tem que então, ter um bom tônus muscular, uma boa qualidade de pele, é, para que gente, aí sim a gente atinja um bom resultado.
2: É, e falando um pouquinho, só complementando, né, que você… Eu achei muito importante você falar que é, tem muitas lipos que não são bem feitas por deixarem esses quadradinhos Sim. assim, com gordura localizada e tudo mais. E um dos pontos também que eu fiquei segura foi ver os resultados que são mais naturais. Sim do Marco Túlio, porque eu acho que o natural, gente, ele nunca sai de moda. Ah, é, com certeza. E nesse mundo da estética, a gente tem que pensar muito antes de fazer algo, porque… O que vai ser moda daqui a cinco anos, né? Exato. Exatamente. Então, eu prezo muito pelo natural. Porque hum. eu também queria que ficasse algo, né… É, que eu me olhasse no espelho e que eu me identificasse, assim.
1: Hum. E pensando até num longo prazo também, É, né? tanto que
2: eu cheguei pra ele e falei assim, olha, a lipo que eu quero é uma lipo bem natural. <risos> é como se fosse uma barriga seca, é isso que eu quero. É que o pessoal confunde muito a nomenclatura,
0: é, porque realmente existem vários nomes diferentes pra lipo. E aí surgiu a lipo HD, que foi aquela que surgiu marcando bem os gominhos, né? E o pessoal Sim. ficou meio com medo, é, justamente pela… Às vezes fica um pouco artificial e por saber como que vai, isso vai ficar no futuro. Sim. E aí, tem essa nomenclatura toda, que realmente, igual o Marco Tulli falou, que o pessoal confunde lipo lá, de que é lipo HD, tudo é a mesma coisa, na verdade, né? Que é a alta definição. Mas, é, você perguntou até com uma seguidora, você falou com a gente mais cedo, que uma seguidora só tinha perguntado, dá pra fazer qualquer desenho, né?
2: Isso. No abdômen? essa é uma é,
0: Então, assim, teoricamente, a gente consegue esculpir desde que seja da pessoa, né? Porque uhum. é, a nossa lipo, pelo menos lá na FG, a gente não vai desenhar... É, na gordura. A gente não vai deixar aqueles gominhos na gordura. A gente vai simplesmente realçar a musculatura que você já tem. Então, Entendi. assim, é, dentro dessa lipo-HD, a gente consegue fazer vários graus de definição. Eu falo que... Eu assisti uma vez uma aula de lipo-HD que foi muito interessante, que o cara falou, lipo-HD ou é tudo ou é nada. Uhum. É, não tem como você pegar uma pessoa que nunca foi na academia nunca fez uma atividade física, não, não faz corrida, atividade aeróbica, uhum. e colocar um barriga de tanquinho nela, que vai ficar artificial. O braço Sim. não é definido, a perna não é definida. Você coloca um tanquinho nela, que é a última coisa, para quem vai na academia mesmo, é a última coisa que define. Primeiro você define uhum. perna, depois você define o braço, e por último o abdômen, que é difícil de perder Sim. aquela gordura. Então, assim, tem que ser, igual o Marco Turi falou, tem que ser muito bem indicado. E hoje, a gente, realmente, a gente consegue esses graus de definição. A gente consegue tanto desde o gominho lá, pra pessoa que é super atlética. Eu indico muito pouco isso no consultório. Eu acredito que o Marco Túlio também indica muito pouco. É, tem que ser pessoa realmente assim, pessoa que vai na academia, pessoa dedicada Sim. à atividade física. Quanto menos marcações. Às vezes a gente consegue fazer só uma entradinha na musculatura, uhum. que é para aquela pessoa que faz alguma atividade física, tem algum tônus muscular, vai dar uma marcada. E tem a contraindicação. indicação falo assim, você não tem é, indicação realmente de fazer... Uhum. É, ali para o HD, porque não tem tônus muscular e simplesmente não vai aparecer nada, porque não tem a, a, o esqueleto muscular ali, a forma muscular para aparecer, não existe por baixo. Uhum. Então é o que você falou, é então, o depende natural do... depende muito do, uhum. do tônus do dessa corpo. pessoa. Uhum. Assim. Entendi, né? Primeiro, eu queria agradecer a todo mundo que está fazendo as perguntas, já está chegando as perguntas aqui do YouTube. É, e aí, quanto mais vocês participarem, mais fica rica a nossa conversa aqui, mais dúvidas a gente consegue tirar e levar para vocês aí em casa com relação a lipo-HD. É, vou deixar essa para Marco Túlio, perguntar lá no YouTube, quais são os riscos de realização de lipo? Tenho um sonho, mas tenho muito medo de fazer. É,
1: então, vou responder essa pergunta sobre né, medo, ansiedade de uma cirurgia, na verdade, englobando todo tipo de cirurgia, né? Eu acho que não só para lipo, mas qualquer procedimento cirúrgico, né? Ele mexe com o emocional, né? Uma mudança no corpo. Então, começa desde a ansiedade do paciente ali, que vai se, vai se submeter àquela mudança, né? Então, assim, às vezes a gente vai no, no, no cabeleireiro cortar o cabelo, você já fica com medo, né, de, de, de cortar demais, de mudar alguma coisa, então, é, que uma cirurgia, né? Então, eu acho que o que eu sempre falo no consultório, né, que é, em relação a essa questão de medo e segurança cirúrgica, é que a segurança, ela tá em três pilares, né, principais. Eu acho que a primeira coisa são os profissionais, né, então antes de realizar qualquer cirurgia, eu acho que é, qualquer paciente tem que procurar saber mais sobre o profissional que ele vai buscar, que ele vai se submeter àquela cirurgia, se é um profissional capacitado, se tem uma equipe cirúrgica, né, por trás, se tem, é, se, ele, se ele está apto a realizar aquele tipo de, de procedimento. O segundo seria o pré-operatório, né, que é muito importante, então eu sempre falo que a cirurgia não começa, não, não é apenas no bloco, bem antes, fazendo todos os exames, né, então... É, exames pré-operatórios, a gente vai fazer uma busca, né, um check-up geral de todos os pacientes, desde exame sangue, urina, eletrocardiograma, risco cirúrgico, ultrassom, hoje em dia, agora com Covid, teste para Covid, então assim, todos os exames para a gente fazer primeiro aquela triagem é, antes de levar o paciente para o bloco. E terceiro e último pilar, que seria o hospital, né, o ambiente que a gente vai realizar aquela cirurgia. É, a gente sempre opera em hospital, né, para a gente ter todo aquele. É, ambiente com bloco cirúrgico, né, é bem montado, toda a estrutura para ter todo aquele primeiro atendimento caso tenha qualquer intercorrência. Então, é o primeiro atendimento ali ao é paciente. Então, dessa forma a gente cerca de todos os lados aí essa questão de, de, de do medo, né? O medo infelizmente ele é inerente a qualquer cirurgia, a qualquer procedimento. Então, realmente isso aí eu acho que a gente tem que buscar é a segurança, né, pra gente conseguir ir para uma cirurgia e ter um sucesso nela, né.
0: É, eu, eu sempre bato muito nessa tecla também no consultório, né, quanto mais você se precaver, menores são os riscos. Então, igual você fez, você fez certinho, você procurou um profissional que você achou adequado, eu falo, gente, sempre procura um profissional qualificado naquela área que você quer, independente seja de cirurgia plástica ou o que uhum. seja, vai num profissional qualificado. É, hoje a coisa mais fácil que tem, você procurar na internet, é, se o cirurgião plástico, por exemplo, faz parte do quadro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, é, converse com eles, indicações, é, complicações, onde que ele opera, eu sempre bato muito na tecla, a gente só opera em hospital, né para trazer justamente essa segurança para paciente, é, e um pré-operatório bem feito, conversar com a paciente, ver se tem algum histórico na família de alguma doença, e os riscos, quanto mais você se precaver e mais você cercar esses riscos, menor são para a cirurgia. Então, realmente... Conversando tudo isso na, durante a consulta, é, os riscos são muito reduzidos hoje, são muito seguros de se fazer. Né? Conta para mim um pouquinho de que, que você teve mais medo, porque assim, lipo traz um pouquinho de medo pro pessoal, uhum. né? Às vezes eu vejo que sai muita notícia, principalmente eu acho que a mídia, é, isso parece que gera muito engajamento nas notícias e tudo com relação à complicação Sim. de lipo, o pessoal gosta de publicar muito isso. É, mas eu também, às vezes, não menciona o que tem por trás dessa uhum. notícia. Às vezes, não foi feito num lugar adequado, não foi feito Sim. com um médico qualificado. Lembra que você teve mais medo, assim, quando você decidiu fazer ali? Ah, não quero fazer ali. Por que, que você teve mais medo? Então, assim?
2: o ponto principal foi o local uhum. que eu iria operar. E uhum. aí, por ser em hospital, traz uma segurança muito maior, né? Porque, igual o doutor falou, qualquer problema, qualquer imprevisto, uhum. você tem uma assistente. Uma assistência médica ali, adequada, claro, uma estrutura. Então, sempre quando eu vejo essas notícias, inclusive, eu vejo que a maioria das vezes não foram feitas Exatamente. em hospitais. Uhum. Então, era o meu maior medo, assim. Uhum. Mas, é, eu acho que, na verdade, o antes, você tá muito empolgado para fazer, né? Uhum. E aí, eu acho que o depois que é difícil <risos> lidar com o psicológico, uhum, que foi uhum. o que ele falou. Mas aí com o tempo vai melhorando, né? Igual a primeira semana ela é mais difícil. Uhum. Então a minha dificuldade foi aí um pouco. Uhum. É... Mas na segunda semana já vai melhorando, assim como qualquer cirurgia, né? Uhum. Eu acho que os primeiros dias são Isso. sempre mais difíceis.
1: Eu lembro que eu brinquei com a Tainá, ela até comentou aqui antes do, do podcast que toda cirurgia ela tem um ciclo, né? Que é um ciclo que 99% das Sim. pacientes ou dos pacientes vão passar. Primeira semana, a gente brinca que é a semana do arrependimento, né? Então, assim, todo mundo, depois que faz a cirurgia, naquele primeiro momento ali, você tá com dor, inchado, com dreno, não consegue dormir direito. Então, assim, é aquela hora que você fala, o ah. que eu fui fazer, né? Sim. Você viveu isso? Vivi,
2: <risos> e eu acho muito importante a gente falar sobre isso, porque hoje com a internet, é, principalmente eu tenho muito cuidado por ser influenciadora, as pessoas... Falam como se fosse tudo assim. Mil
0: maravilhas. Mil maravilhas,
2: como Às vezes muito não... escondem, né?
0: O pós. Isso!
2: Como se o pós fosse algo assim. É... Não sei, deixa eu pensar. Sei lá, alguma coisa que eu faço que dói. Fui fazer minha sobrancelha e pronto. Uhum. Ficou dolorida ali no primeiro momento, mas não dói nada. Uhum. Eu sinto muito isso das influenciadoras. Uhum. E aí eu lembro que eu fiquei desde o primeiro dia dando relatos de como eu estava uhum. me sentindo e sendo é isso é honesta, né? né? E porque as pessoas... Rola esse ciclo que ele falou. Uhum. E que eu achei muito legal ele postar, né? Uhum. Pra não esconder realmente que na primeira semana que você faz, é muito difícil. É, com certeza.
1: É, você não consegue andar direito, mal, mal, e no banheiro É, você direito.
2: precisa 100% de alguém Sim. do seu lado te dando um suporte. Uhum. Isso é muito importante para as pessoas dependentes. Porque <risos> eu, por exemplo, é, eu só via na internet e eu não entendia... Como era o pós. Uhum. E eu dei sorte. Porque assim, se eu tivesse feito, por exemplo, em São Paulo. Eu não ia ter programado de alguém cuidar de mim. Entendi. Porque eu não entendia como que eu iria ficar no pós. Uhum. E aí, é muito importante, eu acho, você ter pessoas que possam te auxiliar nesse momento. Então, eu fiquei na casa da minha família e foi tudo mais fácil, assim. Com certeza. Porque eu que demais, sou independente, né? normalmente eu costumo fazer as coisas sozinhas. Uma cirurgia não dá, tem que ter todo o cuidado. Uhum. E eu vi que na primeira semana eu fiquei 100% dependente, uhum. né?
1: Tem a questão do dreno, né? Isso. Que, porque os pacientes incomodam muito, né? E assim, muitas pacientes <risos> falam que não querem dreno. É, Mas, assim, é. o dreno, ele é muito importante, né? Isso é uma, uma dúvida frequente no consultório, por que, que a gente usa dreno. Então, toda lipoescultura, a gente usa um dreno porque ele vai ajudar a... a, a como se fosse uma válvula de escape para aquele líquido que fica acumulado, né? Então, todo paciente pós-operado, ele produz uma quantidade de líquido um pouco maior, e principalmente numa lipo, né? Então, acaba que o dreno, ele ajuda no inchaço, né? Então, a gente geralmente usa dreno para depois de uma uhum. semana, quando a gente retirar, o paciente já está... Menos inchado. Então até acelera a reparação.
0: Não, o é. dreno, dreno ajuda demais, né? Você vê que nos primeiros dias drena muito no naquele é. no coletorzinho. Você imagina, aquele ele tudo estaria dentro de você se não tivesse é. o dreno. Te incomodou muito o dreno? Teria que esperar um pouquinho absorver. E assim, o processo é. inflamatório é maior. Conta um pouquinho do dreno. Não, eu
2: tô rindo porque os médicos... Não, porque dreno ajuda demais. <risos>
0: e você
1: tá só lembrando o <risos> que, que você Nossa passou com senhora,
2: ele, Nossa né? exato. É, não, o dreno é, é uma parte chatinha, uhum. sim, Mas eu acho que... Vale a pena pelo um resultado, benefício, pelo é. benefício isso, hum. mas… Mas ele te
0: incomodava de dor? Ou ele te incomodava mais no sentido… Ah, às vezes puxava e doía um pouquinho, às vezes você esquecia dele e tropeçava, é, Não, pisava. de dor
2: não, mas a questão de ser algo diferente, assim. Hum. De ter que, igual você falou, se adaptar, tomar cuidado pra não pisar. E às vezes tem uma… E eu tenho muita gastura. É isso que eu falava, então, às vezes tem muita aflição tenho... de ter
0: um, um canudinho saindo de você, né. É,
2: eu tinha gastura, assim. Mas... mas de dor,
0: você não teve muito do dreno, não. Não, não. É, o dreno, realmente, ele, assim, de dor, ele não incomoda é, muito. Não, mas, não é mais, assim, que... a logística dele que é difícil. Você tem que entrar pro banho com o dreno. Isso, tem que ter
1: cuidado pra não pisar, é, mas... tem que levar que pra mais é, é o pelo... que você falou, é mais é a aflição que o é. paciente fica. Mesmo de ter alguma coisa, é. né, saindo, né, uma de uma mangueirinha ligada no É, numa, aí você vai, um né, você tá com a roupa, é. aí você tem
2: que tomar cuidado, tem que tirar... Na hora de
1: dormir, né. Na
2: hora de dormir. <risos> eu tô lembrando. É porque terrenos, hoje né? que eu tô me achando gata maravilhosa, eu nem lembro, mas aí vocês estão me
1: fazendo reviver. <risos> Chegou no último ciclo da cirurgia que já programar a próxima.
2: É. Ai.
0: Chegou mais uma pergunta aqui, Messi, sobre. É, fiz liposcultura no passado. Se eu quiser fazer HD esse ano, já posso? Oh, Ela eu... fez uma liposcultura convencional, parece.
1: Então, na verdade, a gente tem que agora. É, a gente tem que avaliar primeiro como que está o, o corpo, né, da, da, de qualquer, dessa paciente, no caso de uma lipo secundária, né. É, eu gosto de falar sempre também que toda cirurgia, né, é, quando ela é realizada pela segunda, terceira, né, é, enfim, quando ela é, não é realizada pela primeira vez, ela é, já é uma cirurgia mais complexa, né. Toda cirurgia... Toda área que a gente vai mexer no corpo que já foi mexida, já, foi, já tem área de fibrose. Então, é mais difícil a gente fazer uma, uma cirurgia pela segunda vez, terceira, enfim. E assim, no caso dela, é possível né, a gente realizar um segundo procedimento, sim. Mas no caso da HD, se ela tiver com bom tônus muscular, se ela ainda tiver uma qualidade de pele boa, se ela não tiver flacidez de pele, é possível a gente fazer ali pela segunda vez e tentar marcar um pouco mais o abdômen da paciente para deixar é, mais definido, sim.
2: É. Ah, eu queria falar algo que as pessoas me perguntam sobre, me corrija se eu pronunciar errado, tá? Uhum. Sobre a tecnologia que nós fizemos, que é o Morpheus e o Body Tight. Uhum. Muita gente não sabe o que é e pra que serve. Aí ah, ah, seria importante você explicar.
1: É, a gente acabou falando só, né, do, do, do procedimento que a na fez, que foi a Lipo HD. Mas a gente utilizou também as tecnologias, o né. O último
0: podcast nosso foi justamente sobre, só sobre o é, Morpheus um e o pod... ah, ah, Quem quiser aí, assiste aí o episódio 5 é. nosso. É só sobre Morpheus e Body Tight, Explicando como que funciona, uh -huh. tudo. Mas é, ele... minhas
2: amigas me perguntam muito, né. É, porque porque que é confunde algo mor... novo, é. muita gente não fez. Inclusive, as minhas amigas que já fizeram lipo, a maioria não.
0: É... E a não Bela até que veio tecnologia. com a gente no, no podcast, ela tinha feito a lipo, só que na época a gente não tinha um aparelho, então ela não fez o Morpheus e o Body Tight, uhum. ela tá fazendo agora. Ah, legal. Porque ela não tinha feito print, não fez tinha um aparelho.
1: Só, só tecnologia, só, né? Ela usou só a tecnologia depois. É, então, na verdade, só falando rapidinho sobre a tecnologia, né? O Body Tight e o Morpheus são duas tecnologias da é, mesma plataforma. Mas assim, o Body Tight ele vai atuar através de radiofrequência. É, tratando ali a retração de pele, né, então é, ele é interessante em muitos casos em que o paciente tem uma flacidezinha de pele ali, às vezes em algumas regiões, em alguns casos ele até pode substituir uma abdominoplastia, né, mas assim, em alguns casos muito bem selecionados, se a paciente tem muita flacidez de pele, não tem como, muitas vezes ela vai ter que retirar a pele, é, a gente brinca, na faca mesmo, né, mas o Body Tight, ele ajuda nisso aí, naquela retração de pele através de radiofrequência, e o Morpheus, que é da mesma plataforma, a gente muda somente a ponteira, ele é um microagulhamento, né, que a gente vai é, aplicar ali na pele da paciente, a, ao término do procedimento, é, estimulando a produção de colágeno e melhorando a qualidade de pele. Então, a gente trata com o Morpheus, né, o Morpheus, é, estrias, celulite, então ele age um pouco mais superficial, já atuando na camada mais superficial da pele. Então, a gente... Usou todas as tecnologias que a gente tinha pra gente ter um melhor resultado. É, hoje em dia
0: tem muita tecnologia bacana pra associar uhum. na lipo, né? Igual o Arthur explicou. É, o Body Tide, que é mais profundo, ajuda nessa retração de pele, deixar a pele mais firme, mais coladinha no músculo. Uhum. E o Morpheus por cima pra melhorar a qualidade de pele, celulite, estria. Então isso assim só vai somando no resultado Sim. pra gente conseguir um resultado melhor. É, e aí, claro que aí são outros procedimentos que a gente consegue ir adicionando. No seu caso, a gente fez esse, já associou todas as tecnologias uhum. que a gente já tinha disponível para poder melhorar o resultado no, no máximo potencial que a gente tinha. Né? Mas é importante falar: o pessoal também tem, tira muita dúvida com relação ao Renuvium, que seria similar ao Body Tight, mas com algumas diferenças de modo de funcionamento, mas com o objetivo final do mesmo de manter, de dar essa retração na pele, deixar a pele mais firme que seria para poder associar é, junto com a lipoaspiração. E para quem já fez, por exemplo, no caso de que já fez lipo, pode fazer só o body tight depois. Não precisa, se não tiver gordura, é, não acumulou gordura de novo, pode só passar o body tight para poder retrair essa pele e o morfos para poder melhorar. Já ajuda demais.
2: E nós enxertamos no bumbum isso. também,
1: né? É isso que eu ia falar agora, que foi o.
2: Tiramos a minha
1: gordurinha <risos> aí. É, <risos> fez... Em vez de jogar
0: fora, fez o bom uso dela.
2: <risos> Amém. A
1: gente, no caso da Tainá, a gente aproveitou a gordura que a gente aspirou, né? E fizemos o um encher de glúteo é, para melhorar o contorno, projeção, né? Então é muito comum também, paciente às vezes, falar que não quer aumentar o bumbum, né? Muitas vezes, ah, eu já tenho um bumbum do tamanho legal, não quero aumentar, mas na maioria dos casos, a gente faz um pouco de enxerto de glúteo para melhorar também o contorno. É muito uhum. comum as pacientes terem esse fundinho na lateral, né, que é o que a gente chama de depressão trocantérica.
2: quero que
1: eu tinha. É, eu ah. lembro que a Tainá, ela reclamava um pouquinho dessa lateralzinha, é. né, que não, não deixava o bumbum ser bem redondinho. Uhum. E aí, com o enxerto de, de glúteo, né, a gente utiliza a, a gordura do próprio paciente, então não tem risco de rejeição, né, um, é um material próprio do, do organismo mesmo. E aí a gente faz esse enxerto. E é muito. É, uma das dúvidas mais frequentes, eu acho, que, que eu recebo sobre o encher de mamun é se, ele, se a gente perde um pouco ou não. E, na verdade, sim, a gente tem uma absorção inicial ali de 30% a 40%. Mas depois eu falo que o que foi incorporado pelo organismo é seu. Agora ninguém mais te tira.
0: É, se ah, emagrecer legal. perde, se engordar aumenta. Igual gordura convencional. Ah, então entendi. na
1: verdade agora ela é uma gordura do seu corpo, entendi. como outra qualquer. né Já foi incorporado. Ah, Só aham. vai ter alteração caso você engorde ou emagreça.
2: É, eu acho que o que eu mais notei assim, diferença aí, que eu fiquei muito satisfeita, foi realmente o contorno. O contorno. Né, que ficou bem natural, inclusive, uhum. bem bonito. E não foi algo exagerado também, Sim. que, né, que hum. você olha, porque eu sei que é muito diferente, uma coisa tem nada a ver com a outra, mas colocar silicone no bumbum, uhum. tipo. É, visualmente é muito natural, uhum. sabe, você enxertar assim. Eu achei é. que ficou bem, bem E hoje o que a gente
0: faz muito na prótese de glúteo é colocar a prótese de glúteo, para quem quer colocar, uhum. e a gente disfarça com a gordura em Bom, volta. Entendi. Para poder ficar mais natural. A gente, os os dois é... a gente faz ah, os dois legal. procedimentos associados. Para quem, por exemplo, às vezes é muito magrinho, vai ter quase nada para enxertar. Entendi. A gente pega só essa gordura que a gente tirou dessa paciente, Põe a prótese de glúteo, que ela queria aumentar mais, e aí a gente disfarça com a gordura em volta. Aí não ah, legal. mesmo. Fica bem legal, legal. a, a cirurgia. É, mais uma pergunta lá do YouTube. Tem a coxa grande, mas queria fazer lipo só na barriga. Existe alguma proporção ideal? E aí, perguntando também se pode fazer lipo num lugar só.
1: Oh, então, assim, eu acho que vamos primeiro nessa lipo de um lugar só, que eu acho que a gente vê, às vezes, na internet, o pessoal falando também de lipo fracionada. Que seria aquela hidrolipo. lipo? Hidrolipo, minilipo. Então, assim, existem várias nomenclaturas hoje em dia, principalmente na internet, é, para designar alguns procedimentos é, nos quais, às vezes, não é nem médico, né? Alguns profissionais tentam fazer, às vezes, é, no próprio consultório, né? Então, assim, uma das coisas que a, gente, é, que a gente não faz mesmo são procedimentos cirúrgicos em consultório, né? Por, uma, por menor que seja. A gente vai ter anestesia, então, assim, tem todo o risco, então, por isso que a gente sempre faz é, no hospital. Então, essa questão de lipo fracionada, lipo de um lugar só, a gente sempre evita, porque, é, às vezes, você vai tratar, vai ter que fazer vários procedimentos, várias sessões, com risco muito maior, e, assim, a gente prefere sempre tratar o paciente como um todo. Então, é. eu, particularmente, eu não gosto de fazer assim, ah, às vezes, o paciente até fala, ah, eu só me incomodo aqui, um pouquinho aqui do, na pochetinha... Mas às vezes naquele momento ali, é, só, só incomoda a paciente aquela pochete. Mas se a gente faz a lipo, o paciente fica bacana, mas depois engorda um pouquinho, aquela região já não vai engordar tanto, né, como, como era antes, mas às vezes vai acumular um pouco mais de gordura nas costas. Eu tive uma paciente assim uma vez que tinha feito lipo há mais tempo, feito, tinha feito só de cintura. E aí ela acabou engordando um pouquinho e me procurou com as costas, assim, bem mais gordinha do que a cintura, então ficou uma coisa é. muito artificial. É, eu acho
0: todo tratamento, assim, cirúrgico, estético, acho que o tratamento tem que ser global, né? Você vê Sim. a paciente como um todo. É, se ele passou a barriga e as costas ficar gordinhas, Exatamente. vai perceber que a, a barriga tá mais chapada e as costas tão mais cheias. E o contrário é a mesma coisa, você lipa só a cintura aqui na lateral e você vai ver aquela pochetinha mais Exatamente. cheia na frente. Então eu acho assim, o ideal realmente é que eu fazer igual a gente faz. a gente Faz a, a liposcultura como um todo. A gente aborda todo, todas as regiões ali do tronco para não dar nenhum degrau, não dar nenhuma aparência de, de artificial uhum. como a barriga chapada e as costas mais gordas. e Ou o contrário. É, e com relação à a, a coxa, não, eu não vejo proporção ser é. É, uma proporção ideal, assim, numérica, não. Mas eu acho assim... É, Todo tratamento global, a gente tem que avaliar o conjunto da obra, né? Ver e se avaliar sabe.
1: como que o paciente já é também é. antes, né? Eu acho que isso é muito de biotipo, né? É, a gente
0: avaliar. Porque, por exemplo, às vezes a gente pode fazer uma lipo de culote, que vai diminuir um pouquinho é, esse contorno lateral da coxa e, e ajudar na, na silhueta da paciente, ficar uma coisa mais harmônica. Mas eu acho que isso tudo é na avaliação clínica da paciente. Você pensa em alguma coisa não, de coxa? É,
1: eu acho que é isso.
0: É, eu também não vejo, assim, muito, muita questão assim, de proporção ideal. Eu acho que a gente tem que abordar como um todo a paciente e ver o que, que fica harmônico. Se a coxa estiver muito grande, a gente tem essa opção de lipar o colote. Tá, Iná, chegou uma pergunta aqui para você. É, fiz lipo recentemente, mas minha maior dificuldade foi o taping. Você teve dificuldade com o tape? Como que foi aí o tape com você?
2: Não, não tive dificuldade com ele, não para mim, assim... Foi bem
0: tranquilo, tomar banho, é, questão de é, secar. Aí cai, só, só
1: conceituando, assim, porque às vezes tem alguém que não sabe, né, o que é o taping. É, o taping um é aí. aquela bandagem que a gente coloca no paciente, né, como se fossem várias fitas mesmo, é, que geralmente é o pessoal da, né, uma equipe que trabalha com a gente, fisioterapia, que coloca no paciente, é, geralmente no dia seguinte da cirurgia, e ele, ele segura mais o um inchaço do paciente, né. Então, junto com o dreno, a gente consegue que o paciente evite de inchar demais no pós-operatório, diminui a, né, os hematomas. Então, isso tudo favorecendo uma, uma recuperação um pouco mais rápida. Né? Mas, claro, que o paciente fica com aquele tape ele, geralmente de 7 a 10 dias. Uhum. Então, acho que os cuidados maiores são realmente depois do banho, ter que secar ele com secadorzinho frio. Ah, é
2: verdade. Então... Assim, de incomodar não incomoda é. nada. é para mais... tirar incomodou? Um pouquinho.
1: <risos> é, dar uma aí... depilada, né? <risos> é, tipo uma depilação. É, mas não, é.
2: mas elas passaram um olhinho mais também, um tirar. produtinho que foi amenizando. Mas eu acho que é porque a pele já fica muito sensível. Uhum. Né? Já tá dolorida é. da cirurgia. Sim, né? e nós mulheres, principalmente se a gente tiver no período menstrual, que foi o meu caso, eu tava <risos> no meu período menstrual, quando eu fui tirar o tape. É, ficou mais sensível. Mais sensível, aí teve a sensibilidade da cirurgia e, hum. né… Então, achei chatinho, assim, pra tirar, mas nada... E
1: durante não. o uso também foi tranquilo. Assim, Muito não... tranquilo, é mais sentia, o cuidado né? mesmo é o cuidado. De, de
2: passar um secador frio hum. ali pra secar direitinho, mas, assim, é, não tive problema A
0: gente começou o com tempo um de um tempo pra cá em todas as nossas pacientes, assim, o resultado é fantástico do tape. Uhum. Então, assim, mesmo que dá um trabalhinho, às vezes, para tomar banho, secar, ou mesmo na retirada, é, que às vezes pode incomodar um pouquinho, mas só ir com cuidado, é. passando o um óleozinho, uhum. ou se não no banho, que as meninas às vezes orientam para poder tirar. Eu acho que, assim, vale a pena imensamente Sim. a utilização do tape pelo resultado pós-operatório que ele dá de recuperação.
2: É, eu compartilho desse mesmo pensamento, assim. Às vezes eu posso ter... Eu tenho que ter um cuidado maior, uhum. mas se eu pensar, né, a longo prazo, assim, quando for é, ter o resultado final, eu sei que aquilo me auxiliou para chegar ali. Uhum. Então, eu penso assim. Para te dar um melhor
0: resultado, é, você faria. Pode, um é,
2: pode colocar o que tiver que colocar. Que vale a pena, né? Isso, que se for para, enfim, ajudar. <risos> né? Ajudar, vale a pena.
0: É, agora uma pergunta sobre lipo em homem. É, é possível ter, fazer também uma barriga mais natural ou uma barriga mais definida no homem?
1: É possível, igual a mulher, né? Então, assim, na verdade, o homem e a mulher não tem muita diferença. Vai depender do corpo, realmente, do paciente, né? Então... É, se, se for aquele paciente que não tenha flacidez de pele, da mesma forma com uma mulher, a gente consegue fazer uma lipo-HD em um homem também, uma lipo -escultura. Então, na verdade, tudo vai depender de como que o paciente já está antes uhum. é, né, do, do procedimento. Né?
0: É, a gente pode fazer um resultado mais natural, sem tanta marcação no homem, como também aqueles que fazem academia, é, já tem uma hipertrofia muscular e querem um resultado mais marcado, a gente também consegue fazer, independente se é homem ou mulher. Estão é, surgindo muitas perguntas aqui sobre o pós com relação ao resultado. Quanto tempo? recebi uma pergunta de uma paciente perguntando com relação ao resultado de lipo e também uma paciente perguntando o resultado de body tight. Então, quanto tempo, assim, que você começa... O pessoal fica meio, faz a cirurgia fica meio ansioso é. para ver o resultado logo. Então, explica aí um pouquinho a questão do inchaço, com quanto tempo começa a aparecer e o resultado final mesmo. Falar assim, ó, isso aqui é o seu resultado final... Quanto tempo que, que demora para chegar nesse resultado?
1: É, eu vou falar assim mais a parte técnica mesmo, depois eu vou passar para a Tainá falar <risos> da parte que ela viveu, né? Da prática. Mas assim, todo procedimento cirúrgico, o paciente tem aquele inchaço inicial. É, no primeiro mês, é, eu brinco que o paciente quase que não vai ver resultado nenhum. Que, inclusive, é aquela hora que o paciente fala assim: Nossa, será que esse médico está me, me, me enrolando? Porque o paciente está muito inchado ainda, ele quer ver um resultado, ele quer ver um contorno corporal. Então, assim, realmente no primeiro mês o paciente fica muito inchado, né, particularmente na lipo, quando faz o body tight também, né? então o paciente, é, a partir de um mês que ele começa a ter, que ele é, vai desinchando aos poucos, é, é muito importante a questão das drenagens linfáticas, que ajuda também a drenar esse líquido todo. E, assim, part... é, geralmente o paciente começa a enxergar um resultado a partir de dois a três meses, né? Uhum. Que aí você já começa a ter um resultado um pouco mais visível, né? Já começa a gostar, porque é, né? aí também já, já melhorou a parte das, da dor, do, do, né? da, da recuperação, uhum. você já tá mais independente, já não tem que usar tanta coisa mais. É, então, assim, geralmente a partir de três meses já tá com um resultado bem bacana, mas mesmo assim, o resultado final de qualquer cirurgia, né, a partir de seis meses até um ano, né? Então, assim, cada organismo responde de uma forma, isso a gente vê muito na prática também, a gente nunca pode comparar os pacientes, né? Então, assim, tem muita paciente que me fala, ah, minha amiga fez uma cirurgia e com um, dois meses ela estava ótima, mas cada organismo é. reage de uma forma, né? Então, é, geralmente, a partir de seis meses até um ano, que aí sim a gente vai ter aquele resultado final mesmo.
2: É, foi mais foi, ou menos isso? Foi, foi mais ou menos isso, assim, até o final do primeiro mês... Já tava, é, eu vi que tava desinchando. Uhum. Mas eu acho que depois de uns 45 dias, assim, que eu fui ver realmente uhum. definição, marcação.
0: Uhum. E na HD mais ainda, né? Porque a gente, você entra pro bloco cirúrgico falando, ah, vou fazer uma lipo HD. E aí você uhum. sai do bloco cirúrgico, você abre, não tem marcação, não tem definição nenhuma. Só tem aquela coisa inchada na barriga. Então demora realmente. É. A gente explica para o paciente, ó, a marcação vai, vai, no começo ela não vai existir. E à medida aí que você for desinchando, for fazendo as drenagens, Sim. que as marcaçõezinhas vão começando a aparecer uhum. na barriga, não é de imediato. Então, assim, eu também explico. Marcação, pelo menos aí uns dois, três meses para começar a aparecer, para o paciente não ficar ansiosa. E me perguntaram aqui do Body Tight. É, o Body Tight, você não vê é, o resultado de início, porque o Body Tight, ele gera uma retração e gera um estímulo de colágeno. Então, é, ele começa a fazer efeito com colágeno mesmo, com a partir de três meses, e a gente tem os picos de ação do colágeno. É, não sei no seu caso se você reparou, mas assim, com três meses dá um pico, você já tem três meses de cirurgia? Deve tá tá estar fazendo, fazendo já. Já abriu. É, é, deve estar tá fazendo. De então de você abril. vai ver que com três meses tem um pico da ação de colágeno agora, uhum. então você vai ver a pele bem firme do body tight. Ele tem os outros picos com seis, nove, doze muito meses, muito então é, é esse período que começa a agir. Então o body tight, realmente você não vai ver é, a ação dele no começo, porque ele, o corpo ainda está produzindo colágeno devagarzinho para poder chegar nos picos do colágeno.
2: Legal. Você
0: notou, assim, como que sua pele funcionou no, no, no começo, no imediato? Você sentiu que ela tava mais frouxa? Você sentiu que ela foi uhum. retraindo e grudando sim, mais?
2: Sim, total. É, é, parece que é, a pele é algo à parte, assim. Quando você faz cirurgia, parece que tem alguma coisa desgrudada. Uhum. Um, né? Aí é interessante a gente Tanto até aproveitar a tala, o macacão assim, quando eu tirava para tomar banho, parecia que, sei tava lá, que tava, tava solto... a que... camisa solta, É, né? que ia cair alguma coisa, assim. Mas aí, depois que você coloca as talas o macacão, você se sente muito seguro, assim. Uhum. Mas eu acho que é esse processo, né? É, que você falou e, que exatamente, tá... Exatamente,
1: que a pele fica solta, né? No início, uhum. a gente faz a lipo ali, a, gente, a pele fica descolada mesmo, né? Do corpo. E aí, a importância da tala, das cintas, uhum. da cintura, daquela compressão que a gente vai ter externa, Pra gente fazer aquela pele aderir mesmo, então, né? É, a Bela que participou
0: aqui do último episódio nosso até falou. É, à medida que o tempo vai passando, você dá a sensação que a barriga tá voltando pro lugar, né? Porque Sim. parece que saiu do lugar ali, tá uhum. solto. E à medida que vai, que vai cicatrizando e desinchando, Sim. vai voltando pro lugar. Então, dá essa sensação. É importante, igual você falou. Utilizar as talas certinho, utilizar as malhas que a gente prescreve. Porque tudo tem uma função. A gente não passa aquilo ali só para você sofrer no pós-operatório. Uhum. É simplesmente, realmente, para essa pele colar na musculatura de novo e ir adaptando novamente o organismo.
2: Eu tenho até uma dúvida é, que inclusive aproveitando o momento sobre alimentação, assim uhum. o que que é indicado? Por exemplo, nesses seis meses que é para ter um melhor resultado. Uhum. O que que eu tentei fazer no primeiro mês? Eu procurei é, alimentos uhum. que ajudavam na cicatrização. Uhum. Apesar de saber que não tem uma restrição alimentar, é, né?
0: Restrição não tem nenhum, teoricamente. Mas eu teoricamente. quis,
2: assim, uhum. me, me nutrir de alimentos sim. que eu sabia que iriam colaborar. A
0: proteína é muito bom para a cicatrização, é, né? Só
2: que aí na minha viagem já. Vera, <risos> né? <risos> aí eu queria entender, tipo, qual o equilíbrio para também não perder. Todo o investimento que você fez numa, numa Lipo HD. Uhum. Se você pode viver normal, é, comendo o que você quiser, ou se tem às vezes um ponto ali pra você conseguir manter. Eu acho que é uma dúvida de muita gente, porque às vezes a pessoa acha que faz a lipo e que. E pode comer, né? É, e que é. A, aquela barriga vai ficar. Era até o que eu achava. Se, mas... não, <risos> se não engorda
0: no lugar que faz lipo. Realmente, gente, engorda. Não tem como. Se você fizer lipo, voltar a comer sem é, nenhuma restrição nem nada, você vai engordar de novo onde uhum. faz lipo e engorda. É, a única questão é, você tem que fazer uma dieta balanceada e também uma dieta rica em vegetal e fruta, porque no pós-operatório você deve ter percebido, seca muito o, a questão do, do intestino, prende o intestino, então uhum. isso é muito importante por causa das medicações, de você utilizar alimentos que soltam o intestino, que ajudam uhum. o intestino a funcionar. O restante eu acho que é uma dieta balanceada, eu prescrevo é. mais ou menos isso, é, e você não, não abusar na alimentação porque Sim. senão vai engordar de novo uhum. Exatamente. você passa alguma não, coisa eu diferente
1: é, eu, eu não assim não tem restrição nenhuma né é. mas é bom senso né comer alimentar bem alimentos com né, ricos em nutrientes proteínas e não, não comer só né besteira fast food, fast food, fast food né uhum. até para manter um resultado também né então para você ter uhum. uma boa recuperação e, uhum. e manter um resultado também a longo prazo Chega uma pergunta aqui, como que eu faço para saber
0: se o profissional é qualificado? Gente, só entrar no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, lá só digitar o nome do seu médico, só ver, confere se tem assento, se não tem, se está escrito certinho, lá tem todos os médicos, todos os cirurgiões que são credenciados pela sociedade, isso aí já te dá uma segurança enorme de realizar qualquer procedimento cirúrgico. É... Mais uma pergunta aqui, agora com relação à enxertia do bumbum, que a gente acabou de comentar. Fiz enxertia tem 12 dias, estou sentindo meu bumbum meio torto, é normal?
1: <risos> com certeza né, assim, é, é normal é, no, naquele momento inicial pós cirurgia, o paciente ficar às vezes com algumas irregularidades assim, é, isso não é nem só de lipo, na mama é muito comum uma mama inchar mais do que a outra isso acontece porque o organismo ele não é 100% uniforme, né, então o um enxerto de bumbum, onde foi enxertado a gordura, vai inchar então às vezes um lado incha um pouco mais que o outro e aí dá essa sensação que o bumbu tá torto, né mas é, 12 dias é muito pouco, né? Então, assim, o paciente está no início ali do pós-operatório ainda. Está muito inchado, tá Eu muito lembro inchado. que com
2: 12 dias eu tava bem inchada, assim. Sim. Eu é. vejo hoje e eu consigo entender é. que tava num processo de inchaço Sim.
0: naquele momento. É, então... E o bumbum acaba, como se são dois lados, é. às vezes um lado incha mais que o outro. Então, assim, é difícil a gente falar nesse, nesse primeiro 30, 60 dias. É difícil falar do formato, né? É,
1: exatamente. É...
0: Os dois lados, um às vezes pode inchar mais, o outro incha menos, às vezes você senta mais de um lado ou deita mais de um lado que do outro, então isso tudo pode influenciar. Mas depois que o pós-operatório for passando, aí vai igualando e vai chegando no resultado final.
1: Aí só aproveitando sobre o enxerto de, de glúteo, que é muito né, uma dúvida frequente também, se o paciente pode deitar normalmente, sentar ou não, né? Porque é diferente da prótese de glúteo. No caso de um enxerto de, de glúteo, não tem problema, o paciente dormir é, de barriga para cima mesmo, deitado normalmente... Pode sentar normalmente. Então, assim, em relação ao enxerto, não tem essa restrição, é, não.
0: Pode deitar, posicionar de qualquer forma.
2: Falando de restrição, eu lembrei que é, nos primeiros dias eu pensava. Ninguém me falou isso. Uhum. Eu imaginei da minha cabeça e fiz. Que eu tinha que andar... Curvada. Curvada. Curvada.
1: Uhum.
2: E aí, quando eu cheguei no consultório, me falaram, Taina Você não fez é,
1: abdominoplastia É, você não fez
2: abnoplastia, Você pode andar normal. Não. E aí, eu comecei a... Melhorar a, postura. melhorar a minha postura. Mas é engraçado, porque as pessoas acham, eu pelo menos achava, por ter visto às vezes algumas cirurgias, que a lipo-HD tem essa mesma restrição do que uhum. a binoplastia, é, de não. não poder andar. Sim.
1: É... e é, eu lembro que você ficou bem travada mesmo até de, de musculatura, né
2: fiquei, porque eu só andava assim, porque eu tinha hum. medo de esticar, mas não tem corte é, então é importante não, as pessoas não, saberem
1: é. que e aí, é... que... acho que você fez também a, 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 as, as, as sessões de fisioterapia com as meninas, né, da Sim. fisioterapia para liberação também da musculatura é, elas me
2: passaram exercícios melhorar a mobilidade, é... né,
1: que também é muito importante é
0: uma pergunta que eu recebo muito e que mandaram aqui no Youtube lipo remove estria
1: não. <risos> então explica aí. <risos> Vamos lá. A lipo, isoladamente, né? ela vai tratar somente a camada de gordura que está abaixo da pele. Então se a gente fizer uma lipo pura, a gente vai só remover aquela gordura e a gente não vai fazer nenhum tratamento a nível de, de pele. E aí que entra a questão do Morpheus, do Body Tight, isso. que aí já é uma... São tratamentos Já são tratamentos já visando é, pele mesmo, né? Então por isso que quando a gente associa... Um body Tight, Morpheus, a lipo A gente vai tratar tanto a camada de gordura Quanto a pele, aí sim a gente tem uma melhora Em hum. estria, celulite Essas coisas, agora a lipo sozinha Ela não tem essa capacidade De, de, de tratar a Exatamente. pele Exatamente, né? de...
0: lipo não melhora estria A não ser que sejam feitos tratamentos complementares né?
2: É, mas eu achei que melhorou Bastante o eu... Com certeza foi o procedimento celulite. Isso, celulite. A gente,
0: mas é porque a gente usou o Morpheus também, né? Sim, e aí ele, eu ajuda achei que é, ele ajuda demais. Foi maravilhoso. Ele ajuda demais para celulite, para estria. O Morpheus é, é muito, muito bom, né? Uhum. Porque ele atua nessas camadas mais superficiais e aí a gente colocando o enxerto e aí aplicando o Morpheus em cima no bumbum solta aquelas travinhas que tem uhum. e aí dá uma retração, então o bumbum fica mais lisinho, fica Sim. mais bonito.
2: é, né? eu senti
1: isso. É, e o tratamento ainda é, vai melhorando vai, com É, tempo, cada vez né? vai
0: só melhorando, porque você fez o procedimento, mas o colágeno vai sendo estimulado ali, Nossa, então você vai ver que seu bumbum como, vai só melhorar. <risos> <risos> é, outra pergunta aqui, tem alguma doença ou algumas doenças prévias que podem impedir alguém de fazer a lipo? Deixa eu ver se tem mais perguntas. Olha aqui. aí, pode olhar.
1: Ah, com certeza, né? Então, assim, por isso que a gente sempre fala que a, a importância do pré-operatório, né? Que é o que eu falei no início do podcast, é para a gente fazer todo aquele check-up, né? Inicial para a gente ver se o paciente está apto para a cirurgia, como é que estão os exames de sangue, ultrassom, risco cirúrgico. Então, através disso, a gente vai saber se o paciente, né? Pode ser submetido a uma cirurgia com segurança ou não. É, já aproveitando, né, assim, respondendo essa pergunta, a questão de idade, né, é muito frequente o paciente falar assim, ah, é, às vezes chega uma paciente no consultório com 50, 60 anos, é, posso realizar a cirurgia? Eu sempre falo que a idade por si só não é um fator que limita a cirurgia. O número, o número não limita é nada. É só um, né? um número, né, se a paciente tem 60, 70 anos que seja, se ela tiver apta, né, através dos exames, riscos cirúrgicos, né, tiver... É, tudo certinho, ela pode realizar. Da mesma forma como uma paciente que às vezes tem 20, 30 anos, mas se identificado algum fator de risco maior, aí pode ser que a gente não consiga fazer a cirurgia. Em relação a, a doenças, existem inúmeras, né? É, assim, eu
0: acho assim, qualquer doença grave ou doença que não esteja controlada, é um impedimento e eu sempre peço para a pessoa também pegar um relatório, uma opinião do médico que acompanha ela mais tempo, né? Sim. Às vezes a paciente tem uma doença reumatológica, eu peço para ela ir no reumatologista dela, falo assim, ah, pede para o seu médico lá me mandar um recado ou fazer um relatório para ver se está tudo ok, se a sua doença está controlada, se você pode operar, ou às vezes o paciente tem pressão alta, mas está controlado com medicamento. A gente pede o risco cirúrgico. O cardiologista vai falar, ó, pressão está controlada. Está liberado para operar. Né? Diabético é a mesma coisa. Endocrinologista. Então, assim, a gente sempre vai conversando com o médico assistente da paciente para a gente poder ver essa questão aí. É, agora, realmente, doenças graves ou doenças que não estejam controladas, eu não vejo sentido você pegar uma pessoa que está doente para poder fazer um procedimento estético e arriscar ainda mais. Então, assim, é, eu acho que estando tudo controladinho, tanto tudo certo com a saúde da pessoa, não tem limite Sim. de idade, igual você falou. Isso aí, o número da idade, só o número por si só, não impede nada. A gente tem que fazer essa avaliação é, da saúde. Só ler um comentáriozinho aqui, que o pessoal comentou realmente da importância do pós-operatório. O paciente falou assim, eu operei com vocês e o suporte que tive no pós-operatório foi muito importante, me senti muito mais segura. Foi espetacular a resposta, 24 horas por dia, mesmo nos fins de semana. É, então, assim, pra você ver como verdade, que esse suporte de deixa a, a paciente segura. É, e por que você tá fragilizada naquele momento. Sim. Se alguém te responde, te acolhe, te tira a sua dúvida, uhum. eu acho que você fica muito mais tranquilo muito Mais
2: tranquilo, total. É, teve uma perguntinha aqui Manda sobre aí. os cortes. Onde são? E aí, diferente da abdominoplastia, né? São Isso, pequenos sim. cortezinhos. Explica aí como é, que é. no
1: caso da abdominoplastia, né, quando a gente vai retirar aquela flacidez de pele, né, ressecar toda aquela pele, é, né, secundária, muitas vezes, a gravidez, perda de peso, fica um corte um pouco maior mesmo, né, ali na a linha da calcinha mesmo, geralmente a gente sempre tenta posicionar o corte escondido na calcinha, mas realmente é um corte que vai de fora a fora, que é por onde a gente vai ressecar a pele, né? Agora, no caso de, da lipo escultura, lipo HD, a gente não vai mexer em pele, né? Então, são só furinhos, né? Geralmente a gente coloca dois ou três furinhos que ficam geralmente escondidos também na calcinha, então, assim, né? assim, na parte interna ali, então é bem tranquilo para... Os furinhos e nas costas, acho que três furinhos também, Isso, né? Três. Então são assim, são furinhos de meio centímetro. Ah, bem é, lembrando que a gente, né, a gente sempre usa cola cirúrgica, a gente usa pomadinha para cicatriz é, depois de 30 dias. Então, a gente, mesmo, é, mini cicatrizes, a gente sempre trata da melhor Isso. forma possível para deixar ela mais imperceptível possível.
0: É, Sim. a gente comentou assim: <risos> lipo realmente é uma cirurgia transformadora. É, tanto no sentido quanto a silhueta, né, o formato do corpo, o contorno do corpo, que muda muito. Mas também com relação a corte, né? Você quase não vê, são uhum. pequenos incisõezinhas que a gente faz e consegue remover aquela gordura é, por esses buraquinhos. Então, assim, realmente é uma cirurgia muito bacana, é, mas que o pessoal tem muito medo com relação às notícias que saem, tudo, e eu acho que foi o, É isso que a gente mencionou, né? Você, fazendo com um profissional qualificado, uma estrutura bacana, ir se preparando, fazendo pré operatórios exames, eu acho que traz mais segurança é, para esse procedimento. Você lembra alguma coisa assim que você teve muita dúvida e que no assim foi mais tranquilo do que você pensava ou foi mais complicado que você pensava no seu pós com relação à movimentação, o seu show, como, quando que você, qual foi o seu primeiro show depois da cirurgia? Você
2: lembra? Depois de 30 dias, 28 dias. E aí como ah. que foi?
0: Você conseguiu dançar, pular? Foi normal? Você sentiu alguma coisa ah. travada? Como que foi isso, seu primeiro show depois da cirurgia?
2: É, não, eu tenho… Na minha personalidade, assim, tudo que eu me disponho a fazer eu não consigo dar menos que 100% Laca. de mim. Então, uhum. eu falei, eu preciso dar conta de entregar o meu show normal. Uhum. Só que, claro, que com 30 dias você ainda não tá… Como que eu posso dizer? Como que eu me sentia? Eu não sentia que a minha… Eu sentia falta de ter algo comigo, assim. Por exemplo, uma uhum. cinturita… E tudo que era, inclusive, indicado. Mas o meu figurino não permitiu. Me <risos> perdoe, Marco Tullius. Né? É nesse momento que ele <risos> fica desesperado. Mas meu show é de uma hora, tá, gente? Então, foi uma horinha só. Cheguei no camarim com a minha cinturita. Ah, você, a levou, você levou levei, pro camarim a, a, é, a Aí, leve, levei antes. Me preparei pro show. Toquei sem. Aí, depois que, enfim, tirei foto com a galera. Aí, coloquei de novo. Então, assim, foi, foram uma, hora, foi uma horinha. Mas eu senti que tinha um pouco de dificuldade assim pros meus movimentos de pular, uhum. né? Enfim.
1: <risos> é, e às vezes eu acho que até a parte psicológica também, né, que você ficou um mês. Isso é parada, porque fica né? mais
2: travadinho, é, mas assim, foi tranquilo.
1: E você notou alguma coisa assim esse primeiro show depois do show, você notou se você inchou mais do que tava antes, assim, você Isso, sentiu uma diferença uma... grande? eu senti
2: uma diferença no inchaço, uhum, né, é. porque eu acho que eu tava paradinha em casa. Repouso, mas assim, já tava fazendo exercício com 30 dias mais leve, uma caminhada, né. Uhum. O corpo tava voltando, assim, a rotina normal. Até porque minha rotina não é nada normal. <risos> então, eu senti que deu uma inchadinha uhum. depois do show, mas... É. Aí é ficar mesmo com as cinturitas, com o macacão, levei tudo pra viagem, hum, e é isso. É, quanto
0: mais tempo fica sem a cinturita e a, a, a malha e as talas, mais você incha, né? Então, assim, é. às vezes a pessoa tem algum evento, tira, ela vai sentir depois o inchaço é. ali, até esse inchaço pós-operatório sumir por completo lá para três, seis meses. Sim. Né? Mas aí, qualquer atividade que ela fizer realmente sem
2: as malhas, sem a cinta,
0: aí você vai notar o inchaço é. nesse período.
2: Agora, por exemplo, eu fiz show, já temos quantos meses de cirurgia? Eu fiz dia 4 de abril, sou péssima de conta. Mais, um três meses. <risos> três meses. Três meses. Agora, eu fiz um show e realmente, eu me olho no espelho, não dá a diferença de hum, inchaço hum. agora. Mas no meu primeiro show, com 30 dias, eu senti hum. o inchaço.
0: E a atividade física, você voltou já, depois da cirurgia?
2: Voltei, voltei. Aí, eu lembro que no segundo mês, ainda pra alongar, às vezes alguns movimentos você sentia não sente dor, uhum. mas você sente que como que é possível,
1: colo... né? Fica mais Não é sensível Tipo uma coisa também. segurando, uma Isso, assim. retração Isso, uhum.
2: retração, retração. Às vezes você vai fazer um não alongamento. Você consegue
1: alongar muito bem, né? Isso,
2: é, é. até no segundo uhum. mês assim, mas hoje em dia não, hoje é. em dia já
0: E no seu caso como você usou o body você vai sentir ainda mais, porque provavelmente é retraindo a pele. É, e gerando colágeno ali, você sente um pouquinho dessa Entendi. retração. E eu falo sempre da importância da atividade física no pós, né? Porque uhum. além de melhorar a questão de é, inchaço, tem a questão de manter o resultado também, né? Então Sim. é super importante é, para quem não fazia antes da cirurgia começar a fazer e para quem já fazia manter é, a atividade uhum. física. E, o, e a alimentação adequada no pós. Eu acho Sim. super importante a gente mencionar isso também. Mais alguma perguntinha aí? Para a gente poder... Nosso tempo está chegando no fim já. Passa rápido, né? conversa Basta. Nossa, <risos> boa. É, eu não tenho mais nenhuma... Não. Deixa eu ver. Só aqui no meu outro. Mas eu acho que... Deixa eu ver se tem. Acho que eu aí. bem esclarecido, assim, com relação a... Uhum. O pessoal perguntou muito com relação à segurança. Eu acho que isso... É, a gente frisou bem e os cuidados que a gente tem que ter no pós. Sim. E a importância, mesmo você com a agenda bem cheia, é, com relação a show, morando fora, indo pro exterior, voltando uhum. aqui para BH, indo para São Paulo fazer show, você conseguiu os programar é, e conseguiu fazer a cirurgia do jeito certinho parou em um mês, mas teve que voltar mais rápido, porque é da sua, da sua carreira mesmo. Mas eu acho como. que a
2: equipe também cuidadosa ajudou muito nesse Ajuda. sentido. Porque por mais que a minha agenda é apertada, nós fizemos tudo com muito cuidado, uhum, né? Com
0: certeza. E que sim. eu acho
2: importante. E eu lembro que até alguém que trabalha na clínica falou, não, porque aqui todos têm é, cuidado redobrado. Uhum. Se em alguns lugares te tipo, é pedem 30 dias, aqui é eles vão Ué. pedir 40. É. <risos> porque vocês tomam realmente muito cuidado assim, com o paciente. Então, uhum. eu me senti segura nesse sentido. Porque eu sabia que a minha agenda era corrida, uhum. mas tinha uma equipe... Em toda ali pensando nas logísticas também, não? Hum. Tá, calma. Você tem, sei lá, duas semanas aqui. Vamos fazer mais sessões de drenagem. É, vamos marcar mais tiro. acordo com a
0: sua. Né? Hoje foi mais ou menos isso, né? A gente te laçou <risos> pra vir aqui. <risos> A agenda dela, corrida, tem que viajar, voltar para tá São indo. Paulo, mudando, fazendo mudança. Tipo, não, vem <risos> cá, a gente faz isso aqui na segunda-feira, não tem problema, o nosso podcast geralmente é na quarta-feira, né? Sim. A gente falou, não, a Tainá tá aí, vamos fazer na segunda-feira mesmo. E é isso, acho que a gente tem que ir tanto, a paciente tem que se adaptar um pouco, o médico tem que se adaptar para as duas coisas se unirem,
1: total. né? Com certeza, Eu acho que é alinhar né, as, as expectativas e, e de acordo com, com a vida de cada um, né? É. Mas fazendo sempre tudo certinho, tudo né? certinho com a maior segurança possível.
0: Então, queria te agradecer muito pela presença. Obrigada eu sei que você desmarcou algumas coisas para estar aqui com a gente, para <risos> dar um pouquinho do seu tempinho para a gente. Isso é muito importante, que eu acho que é, quem passou pelo procedimento, acho que o depoimento é muito mais verídico do que nós, como médico, passar o que, que a paciente vai sentir. Você sentiu na uhum. pele, né? E eu acho isso muito bacana, a gente conversar isso. Queria agradecer o Marco Túlio também aqui, que saiu do consultório, correndo para poder <risos> participar <risos> aqui com a gente. É, eu acho que é isso, cada um a gente... Dedica a gente constrói esse podcast no sentido de trazer o máximo de, de veracidade no relato e tirar as dúvidas mais comuns mesmo. As pessoas têm dúvidas. Eu comentei no último podcast, é, é bem bacana. Tem paciente que agora está escutando o podcast indo para consulta. Às vezes vai fazer a consulta de mastro, já, pod... já esclarece, escuta o podcast de massa. Às vezes vai fazer uma consulta de lipo, já escuta o podcast de lipo indo para consulta ou em casa antes. E isso já ajuda Legal. muito, você já chega com várias dúvidas esclarecidas.
2: Com mais segurança também, né? Com mais
0: segurança. Eu queria agradecer o pessoal lá de casa que acompanhou a gente até agora. Eu queria agradecer muitas perguntas, a participação. Então, se você não compartilhou ainda, não deu like, inscreva no nosso canal da FG, a gente está lançando aí mais ou menos quinzenalmente o nosso podcast. E aí, quanto mais você curtir, comentar, passar para os amigos e mandar perguntas aqui, mais enriquecedor fica a nossa experiência aqui e fica melhor o podcast para vocês assistirem também. Então, queria agradecer para todo mundo. Queria
1: Boa noite você agradecer também, Obrigado. pessoal. Quero agradecer, Tainá. Obrigado. Lembrando que nós ainda estamos de olho, hein? Você ainda <risos> está 100% liberado ainda.
2: <risos> é. Obrigada, gente, obrigada pelo convite foi ótimo esse bate-papo aqui, espero ver vocês em breve, né? Acho ser. que mês que vem não tem como fugir muito
0: <risos> Tem aí. que continuar Certinho, gente? Então, boa noite, Até obrigado mais, a todos noite. Tchau, tchau, tchau.